0: Wahyu Pasal 22 ayat 1-10 Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa Tidak akan ada lagi yang terkutuk Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka Malam pun tidak akan ada lagi di sana Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, Jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudara seimanmu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memetraikan perkataan-perkataanmu buat kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Amin.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di sini bagian terakhir di Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5 masih lanjutan penjelasan tentang apa itu kota Yerusalem baru. Terus mulai ayat 6 sampai 10, di situ ada dua perkataan, perkataan dari malaikat yang memperlihatkan semua eh, Pohayuan ini kepada Rasul Yohanes. dan kedua ada perkataan Tuhan Yesus sendiri ngomong ya. Jadi mari kita bahas firman hari ini. Pertama, Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 itu merupakan kelanjutan pemberitaan firman minggu-minggu lalu tentang kota Yerusalem baru. Di minggu-minggu lalu kita sudah bicarakan Tuhan menciptakan langit baru, bumi baru ya. Ingat Ada dua hal yang baru, langit baru, bumi baru. Di situ nanti orang-orang tinggal, bangsa-bangsa tinggal di langit baru, bumi baru. Siapa bangsa-bangsa itu nanti saya jelaskan. Banyak orang bingung tentang ini. Siapa yang tinggal di langit baru, bumi baru nanti. Nah nanti sebentar saya jelaskan. Kemudian setelah Yohanes melihat, Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos dikasih lihat oleh Tuhan Yesus. Kemudian diperlihatkan lagi. Di minggu lalu kita sudah terangkan. Kota Yerusalem baru turun dari surga. Jadi dimana itu kota Yerusalem baru sekarang? Di surga. Nah ini banyak keliru ya. Kalau apa namanya. Eh. Uh, Kalau ada orang meninggal di orang Kristen selalu bilang sampai jumpa di Yerusalem baru. Nggak gampang ya masuk Yerusalem baru nggak gampang. Bebe bilang pulang ke rumah Bapak. Kalau rumah Bapak itu di surga ya. Sedangkan Yerusalem baru itu memang di surga tapi belum ditempati. Nanti di kitab wahyu yang kita baca ini ketika Yerusalem baru turun di bumi yang baru. Langit baru tadinya dia di surga ya. Baru bisa ditempati Jadi sekarang belum Jadi ada orang meninggal Jangan bilang banyak orang asal bilang Sampai jumpa di Yerusalem baru Belum, belum Karena tidak mengerti firman ya Jadi gini Dalam pembacaan hari ini Merupakan lanjutan yang lalu Rasul Yohanes melihat Tuhan menciptakan langit baru Bumi baru setelah Kerajaan Seribu tahun Jadi waktu seribu tahun, memang ini uh, perlu dijelaskan ya. Saya janjikan kepada semua anggota Warlot, dimanapun Opa Oma akan melayani, akan menjelaskan timeline kehidupan. Artinya garis waktu kehidupan itu. Kita hidup di dunia ini ada garis waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ini saya dapat juga dari hamba Tuhan yang luar biasa ya. Bapak tester Jeff Hamon nah, Dia itu mengajar juga di gereja Allah baik ya nah, Itu saudara kita Bang Rico siagian bergereja situ Jadi hamba Tuhan yang mengajar dia Bapak Jeff Hamon ini Pastor Jeff Hamon yang berasal dari Australia Saya belajar tentang timeline kehidupan ini Waktu-waktu kehidupan ini sama beliau karena beliau ini adalah seorang nabi di akhir zaman yang mendapat penglihatan dari Tuhan luar biasa ya. Jadi kembali ke bacaan kita ini sebenarnya kehidupan kita garis besarnya saya jelaskan dulu kita lagi menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada di kitab Wahyu ya, ada. Tapi itu di waktu yang lalu kita sudah jelaskan, ada juga di kitab Tesalonika. Ketika sangka berbunyi, ketika sofar ditiup oleh malaikat di surga Tuhan Yesus turun sampai di awan-awan Dan kita kalau masih hidup pada waktu peristiwa itu kita mengalami pengangkatan Banyak gereja tidak akui ini Tapi saya tidak usah sebut gereja apa ya Sayang sekali padahal ada di Alkitab Bahwa peristiwa pengangkatan akan terjadi Ada gereja mengakui cuma Tuhan Yesus datang kedua kali di Bukit Saitun. Tidak ada katanya ini. Padahal ada di kitab Tesalonika. Hati-hati ya karena kurang teliti membaca firman. Jadi jalan kehidupan kita yang masih hidup saat ini. Lagi menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yaitu peristiwa pengangkatan. Jadi waktu terjadi peristiwa pengangkatan. Kita tinggal di surga 7 tahun. Kita percaya kita mengalami ya. Untuk itu kita harus hidup sungguh-sungguh. Percaya Tuhan Yesus tidak susah sebenarnya ya. Untuk syarat pengangkatan Bapak Ibu Saudara Saudari ingat. Kita hidup sungguh-sungguh. Percaya Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus. Dipimpin Allah roh kudus. Dan rajin sembayang dan baca firman. Itu syaratnya. Dan bukan cuma baca firman. Lakukan firman Tuhan. Jadi dengan demikian kita hidup kudus. Kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, kita disebut Tuhan munafik. Hati-hati ya. Kita tahu firman, tapi kita tetap berbuat dosa bahaya. Itu tidak akan mendapat bagian di kerajaan sorga. Alias masuk neraka. Jadi saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, Opa bersama Oma dan semua tim Warlot. Kami ingatkan hiduplah benar. Bagaimana hidup benar? Sesuai firman. Jangan melawan firman Tuhan Karena Tuhan kasih firman Untuk kita jalani Kita simpan janji-janji Tuhan itu Supaya kita tidak berbuat dosa Ya Dan kalau kita dipimpin roh kudus Tidak susah sebenarnya Banyak orang bilang Susah hidup kudus Opa bohong Itu kata-kata iblis Supaya kita tidak mau hidup kudus Kita masuk neraka Sedangkan neraka sebenarnya disediakan buat iblis ya Bukan buat kita Tapi kalau kita kalah Makanya ada nasihat di kitab Efesus apa Di kitab wahyu untuk jemaat Efesus, buat jemaat di Smyrna, Philadelphia Hiduplah sebagai pemenang Artinya apa? Kita mengalahkan Iblis, mengalahkan dosa Jangan kita jatuh dalam dosa Jangan kita bilang gini Banyak orang Kristen bilang gini Rohnya kita penurut Pak Pendeta Tetapi Apa? Tubuh kita, daging kita lemah Itu kalau tidak hidup dalam roh kudus Daging yang berkuasa Hati-hati Banyak orang jadi alasan ini ayat Padahal bukan maksud Tuhan begitu Kalau kita sudah hidup baru Sudah percaya Tuhan Yesus Hidup lama kita Hidup kedagingan kita sudah mati Kalau hidup daging sudah mati Masa mau hidup lagi Jadi yang hidup, hidup baru bersama Tuhan yang dipimpin oleh roh kudus. Tidak susah ya. Jangan kita mengandang-andang sampai kasih kesempatan iblis. Jadi kalau kita sudah hidup benar, tunggu saja. Ketika sofar ditiup oleh malaikat kita mengalami pengangkatan. Dan kita tinggal 7 tahun di surga, di bumi terjadi kesusahan yang besar. Bahasa Alkitabnya kesusahan Yakub. kenapa disebut kesusahan Yakub? karena itu ditulis di kitab wahyu tentang bangsa Israel jadi Yakub itu punya nama 12 suku ya itu suku jadi negara Israel sekarang, jadi waktu pengangkatan kita sudah di sorga di bumi antikris memerintah ya, tanda-tanda antikris sekarang sudah banyak ya, kalau bapak ibu lihat di youtube, ada yang bilang antikris sudah datang Malah datang di Israel katanya. Nah itu silahkan lihat. Tetapi yang penting kita sungguh-sungguh hidup benar. Hidup kudus supaya mengalami pengangkatan. Setelah tujuh tahun kita turun lagi ke bumi bersama Tuhan. Karena terjadi perang Armageddon. Itu timelinenya ya. Jalan waktunya. Terus setelah Armageddon pecah. Tuhan turun dari surga menyelamatkan bangsa Israel dan Tuhan memerintah seribu tahun di Yerusalem. Yerusalem di mana? Di bumi yang negara Israel. Itu seribu tahun Tuhan memerintah Tuhan Yesus dan kita memerintah bersama Tuhan. Nah inilah janji Tuhan di perumpamaan uang mina. Kalau kamu setia menjalankan uang mina, apa itu uang mina? Memberitakan Injil. Kalau kita setia memberitakan Injil sesuai talenta, waktu kerajaan seribu tahun kita turun dari surga setelah tujuh tahun di surga, kita memerintah sama Tuhan di kerajaan seribu tahun. Dan pada waktu seribu tahun itu, uh, apa Antikris dengan nabi-nabi palsu dibuang ke neraka. Iblis kemana? Si naga atau ular tua dikasih masuk di jurang paling dalam. di Tartarus dan dia dikunci di sana, dirantai oleh Mikael. Nah, selama seribu tahun tidak ada iblis, tidak ada setan. Jadi, jangan kita bilang, oh iblis selalu buat kita jatuh dalam dosa. Tidak, buktinya di kerajaan seribu tahun tidak ada iblis, masih ada juga orang berdosa lagi. Sehingga di kerajaan seribu tahun... ada orang yang mati di umur 100 tahun itu dibilang kena kutub jadi di kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis, tidak ada setan karena iblis lagi lagi di rantai ya di rantai 1000 tahun di jurang paling daram atau bahasa Yahudinya Tartarus ya, di Tartarus tapi ternyata manusia masih berdosa Jadi kalau sekarang manusia berdosa jangan bilang oh iblis, iblis. Buktinya di kerajaan 1000 tahun tidak ada iblis, manusia berdosa. Jadi memang dosa dua kali ada, ada digoda oleh iblis. Tapi kalau kita lawan kita tidak, tidak jatuh. Tapi lebih banyak karena manusia sendiri yang mau berdosa. Manusia sendiri mau kedukun. Manusia sendiri yang mau menipu, membunuh. Bukan iblis ya. Jadi terbukti di kerajaan seribu tahun Tidak ada iblis Manusia masih berdosa Sehingga di akhir tahun seribu tahun Tuhan Yesus memerintah di Yerusalem Tuhan melepaskan lagi iblis Dan terbukti Iblis memprovokasi Iblis menghasut orang-orang Yang sudah berbuat-berbuat ya Padahal tidak ada iblis tadi Mereka berontak lawan Tuhan Yesus lagi Di Yerusalem di Kerajaan Seribu Tahun dan di akhir Seribu Tahun Tuhan dosa berperang Tuhan kasih turun api dari surga hanguslah yang melawan Tuhan di akhir Kerajaan Seribu Tahun kemudian iblis ular tua ditangkap dibuang ke neraka selama lamanya dikasih gabung dengan nabi palsu antikris di neraka yang sudah duluan. Nah sudah. Setelah itu kita masuk di langit baru-bumi baru karena waktu peperangan itu namanya perang gob dan magok. ya di akhir kerajaan 1000 tahun meletus perang kalau di Wahyu katakan perang gob dan magok itu pertempuran orang yang dihasut iblis melawan Tuhan Yesus. Dan akhir perangkok dan magok Tuhan tidak usah berperang Tuhan cuma perintahkan api dari langit Hanguslah yang melawan Tuhan Dan Iblis dibuang ke neraka Sampai selama-lamanya Maka disitulah Tuhan ciptakan Langit bumi baru yang sudah rusak Karena perangkok magok tadi Begitu ceritanya ya Waktunya berjalan Dan kita masuk tinggal setelah berakhir pranggok dan magok itu tahta putih disitu manusia diadili untuk siapa yang tinggal nanti di langit bumi baru dan siapa yang masuk Yerusalem baru sebenarnya Tuhan janjikan yang mengalami pengangkatan rapture akan tinggal nanti di Yerusalem baru ketika turun dari sorga jadi di langit baru, bumi baru Yerusalem baru yang ada di surga turun dan kita tinggal di sana. Kita yang mengalami pengangkatan. Jadi syarat untuk tinggal di Yerusalem baru cuma dua, yang mengalami pengangkatan berarti itu mempelai Tuhan. Makanya Rasul Yohanes melihat bahwa di Yerusalem baru itu mempelai-mempelai Kristus. Siapa itu mempelai Kristus yang mengalami pengangkatan? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari berusahalah masuk pengangkatan. Dan ketika pengangkatan kita mengalami pernikahan anak domba kan Kita jadi mempelai Kristus Jadi waktu Yerusalem baru turun ke bumi Kita yang masuk Yerusalem baru Dan yang bukan mempelai tinggal di mana? Di bumi baru Tapi beda ya Yerusalem baru itu turun di bumi baru tapi beda bumi eh, Yerusalem baru itu ibu kota di bumi baru Dan yang bisa tinggal cuma mempelai-mempelai Kristus Yaitu yang mengalami pengangkatan Dan yang kedua Yang mati di masa tujuh tahun Yang tidak mau menyempah Jadi ada orang tertinggal kan Waktu sebelum tujuh tahun itu masa kesusahan Tetapi di masa kesusahan besar itu diinjili Oleh 144.000 orang Israel itu Ditambah dua saksi Banyak yang bertobat Tapi waktu bertobat mereka dipenggal kepalanya Oleh antikris dan pasukannya Sehingga mereka mati martir waktu tujuh tahun kesusahan. Itu yang akan masuk tinggal di Yerusalem baru dengan kita yang mengalami pengangkatan. Jadi ada dua macam manusia ya. Yang mengalami pengangkatan disebut mempelai-mempelai Kristus. Karena mengalami pesta pernikahan anak domba di surga waktu tujuh tahun. Dan yang mati di masa tujuh tahun karena tetap percaya Tuhan. Itu yang bisa tinggal Yerusalem baru. Yang lainnya tinggal di mana? Di bumi baru Di luar kota Yerusalem baru Itu dikatakan Perhatikannya tadi Gefi baca Di tengah Yerusalem baru ada sungai air kehidupan Dan di pinggir-pinggir sungai ada apa? Pohon-pohon kehidupan Dan daunnya dipakai untuk mengobati bangsa-bangsa Siapa bangsa-bangsa itu? Yang tinggal di luar kota Yerusalem baru Di bumi baru Jadi kita yang masuk Yerusalem baru Waktu pengangkatan kita diubahkan tubuh kita seperti tubuh Tuhan Yesus waktu bangkit ya. Kita tidak akan pernah sakit lagi, kita tidak akan mati lagi. Kita hidup selama-lamanya jadi kita berhak tinggal di Yerusalem baru. Sedangkan bangsa-bangsa yang saya sebut tadi tinggal di bumi baru, mereka punya tubuh-tubuh yang fana. Bukan mengalami pengangkatan, ingat ya. Jadi mereka perlu makan Buah-buah dari pohon kehidupan Supaya mereka hidup Kalau mereka tidak makan mereka mati Mati selama-lamanya Dan kalau mereka sakit Yang tinggal di bumi baru ya Bukan yang mempelai tadi dengan yang martir Mereka harus kalau sakit Makan daun-daun pohon kehidupan Itu Itu secara singkat ya Itu yang saya bisa jelaskan Jadi berbahagialah kita Kalau kita mengalami pengangkatan Kita akan tinggal di Yerusalem baru Ketika turun dari sorga Seperti yang tertulis di Wahyu 21 dan 22 Sampai ayat 5 Ayat 6 sampai 10 situ Tuhan peringati Aku akan datang segera Bahasa aslinya sebenarnya Aku akan datang tiba-tiba Jadi bisa sebentar malam Bisa besok Jadi banyak orang Kristen bilang, katanya datang, datang, tidak datang, datang. Tapi maksudnya bahasa aslinya aku akan datang tiba-tiba. Makanya Tuhan berpesan, berjaga-jaga dan berlualah, karena kamu tidak tahu kapan aku datang. Ya, Itu pesan Tuhan di ayat 6-10 dari Wahyu Pasal 2. Dan nanti minggu depan berakhirlah kitab Wahyu kita akan terangkan lagi saya persilahkan oma palar untuk melengkapi silakan oma pala
2: selamat siang bapak ibu teman-teman warlot di rumah kita jumpa lagi pada siang hari ini saya menambahkan apa yang tadi opa terangkan di ayat pembacaan kita hari ini mengenai Langit baru Kedatangan Tuhan ya, Bagaimana Tuhan Mempunyai rencana Mengatur rencananya Dengan waktu Yang Tuhan sudah berikan Yang sudah dijelaskan tadi Tetapi saya tidak menjelaskan Saya tidak menambahkan Karena itu sedaya dan amin ya. Tetapi yang saya ingin Sedikit menerangkan di sini, Di dalam Tuhan Tidak ada waktu Tetapi ini diberikan untuk kita manusia sejak kejatuhan Adam, itulah dimulai waktu bagi manusia. Tetapi waktu yang Tuhan berikan pada manusia itu ada, ada aturan, ada, ada eh, waktu, setiap waktu itu ada rencana Tuhan berlaku di situ. Sampai pada kita baca pembacaan firman pada hari ini. Bapak, Ibu, teman-teman di rumah Yang saya mau jelaskan, tambahkan Banyak manusia, ciptaan Tuhan, orang Tapi khususnya anak Tuhan Saya percaya, saya juga mempelajari itu Banyak yang mem- me- belum mengerti, belum menyadari Bagaimana waktu yang Tuhan berikan pada kita? Ya seperti Oba katakan tadi ada time lainnya, ada ada waktu waktu yang Tuhan memberikan khusus pada akhirnya. Kalau waktu itu kalau Tuhan kita katakan waktu selalu ada awal dan akhir. Tapi kita percaya kita tahu Tuhan tidak ada awal dan akhir. Awal dan akhir menurut Tuhan ya semua Tuhan sudah bilang katakan. Bahwa saya adalah Alpha dan Omega Itu bagi kita Tapi bagi Tuhan sendiri Semua waktu Kita katakan waktu Semua apa yang terjadi dalam alam semesta ini Tuhan yang berotoritas Itu yang pada akhirnya Kita ketahui, kita baca Pada pembacaan kita siang ini Yang saya pernah katakan Saya pernah pelajari Opa dengan Oma mengenai tadi Yang Opa katakan penginjil ya bagaimana eh, yang sekarang eh, saudara seiman kita tim kita di Kosiagian adalah pendetanya John Hamon ya beliau sebenarnya pernah be- menginjil pernah bertugas di Poso itu kami dapat bukunya bagus tapi bukunya tidak ada, ada tidak ada di kami kami sudah tinggalkan di Makassar tapi kami sangat ingat Bagaimana itu saya juga sedikit terangkan bagaimana Tuhan kalau mau memakai kita tahun itu kami sangat menggubuguh hidup di dalam Tuhan ya e, kasih mula-mula ya bagaimana akhir dunia ini sampai Tuhan ketemukan kalau kita rindu Tuhan akan ketemukan nah ketemukan saya juga lupa di mana tapi saya ketemukan buku itu kalau tidak salah kami beli di toko buku dan begitulah panggilan kami Tuhan bimbing sampai pada hari ini mengenai rupanya kami adalah generasi akhir zaman dan saya mulai sedikit saya tambahkan tilaskan kepada teman-teman yang menonton pada siang hari ini bahwa di situ peta zaman judulnya peta zaman uh, pendeta ini sudah Tuhan berikan Tuhan sendiri berbicara sampai menyusun buku ini. Saya katakan saja bahwa di petajaman itu saya ingat sekali ada tujuh. Tuhan selalu tujuh itu angka sempurna, ya. Di situ diterangkan garis besarnya tujuh itu itu ada kaitannya satu hari untuk manusia, tapi seribu tahun untuk seribu tahun untuk manusia satu hari untuk Tuhan. Nah. Semua firman saya percaya semua Bapak Ibu teman-teman mengerti ya saya tidak ulangi saya cuma tambahkan untuk menjelaskan waktu ini. Jadi waktu itu waktu di buku itu tertulis 7, 7, 7 tahun. Jadi di situ 2000 masa masa tahun bapa 2000 anak 4 2000 Roh Kudus. Dan sekarang kita ada di akhir dari zaman ini. Di dalam 6000 tahun-tahun ketiga, 2000 saya ulangi 2000 adalah Taman Bapa, zaman anak 2004, 4000, dan 2006 itu yang terakhir. kitalah di zaman ini sekarang. dimulai yang selalu kita dengar adalah zaman Roh Kudus. Sejak turunnya Roh Kudus itulah zaman akhir sampai kita berdiri hari ini. Jadi kita adalah generasi. Saya tidak ulangi kak langit tadi yang opa katakan bahwa generasi kita ada di mana. Saya percaya bapak ibu di rumah teman-teman sudah dengar tadi. Saya cuma sedikit tambahan supaya teman-teman mengerti. Jadi kita ada di tahun keenam akhir. Ya, kalau mau diterangkan juga akhir di mana itu panjang, tapi kita tahu waktu yang Tuhan berikan untuk manusia. Kita di akhir 6000 itu. Ya. Apa yang kita buat? Saya percaya setelah ini Bapak Ibu di rumah mempelajari firman 6000 terakhir. setelah 6.000 terakhir masuk 1000 sisa 7 sempurna itulah masa masa 1000 tahun di situ ada banyak istilah di situ kita ada dikatakan kita berbulan madu ya ada dikatakan Tuhan membuktikan pada iblis bagaimana dia merancangkan ciptaannya tetap merasakan hasil ciptaannya damai sejahtera Banyak istilah. Tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah mengerti ini. Saya hanya menambahkan. Jadi kita generasi sekarang. Jangan kita hanya menunggu. Tapi kita tidak mengerti di belakangnya. Apa yang Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah nyatakan di firman. Itulah waktu. Dan kita menjelaskan malam ini. ya Jadi teman-teman. Kita persiapkan hati kita. Sesudah seribu masa. Yang tadi. apa sudah terangkan itulah masuk yang kita baca malam ini ya ada bumi baru ada Yerusalem baru bumi baru ya saya tidak terangkan lagi tapi saya percaya Bapak Ibu setelah membaca ini mendengar ini saya aja belajarlah firman Tuhan kami hanya membukanya dan Roh Kudus saya percaya Kami minta roh kudus akan menjelaskan lebih jelas daripada apa yang kami terangkan hari ini. Mari kita bersuka cita. Tuhan selalu kerja, tidak pernah saya selalu ambil dengan kata. Oh kebetulan saya ambil ini, saya berikan ini, yang bersalah saya tidak. Yang bersalah saya hukum, memang tapi semua dengan keteraturan dan disiplin. Kita juga jalankan hidup kita demikian Tuhan mau Setiap anak-anaknya Berjalan di jalurnya Tuhan Dengan cara Tuhan Ya, Yang saya juga mau tambahkan Hal ini bisa kita nikmati Kita bisa mengerti Kalau kita hidup Keintiman dengan Tuhan Cari kehidupan Yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada rambu, ada aturan. Kita kadang-kadang seperti yang opa katakan, kita mengatakan diri lemah. Sebagai anak Tuhan, saya katakan itu tidak bisa. Ya, Memang Tuhan juga mengerti kita hidup di dunia. Ada daging kita, tapi Tuhan sudah memberi rambu. Aku menjadi standar hidup. Setiap standar hidup yang Tuhan berikan selalu sempurna. Dan bagaimana kita melepaskan kata kelemahan kita. Kalau saya memberi itu saran saya. ya Secara pribadi. Jangan selalu mengatakan kelemahan kita. Karena kami orang supernatural. Di dalam kelemahan itu, Iblis masuk. Saya lemah di sini. Saya, kita harus tahu. Bukan berarti kita tidak mau tahu. Kita harus tahu Dan itu tidak menjadi titik tolak Tapi saya tahu Tuhan akan sempurnakan Dan pasti sempurnakan Karena kita punya Standar hidup adalah Tuhan Standar hidup kita bukan dunia Tapi standar hidup kita adalah Tuhan Inilah banyak Rambu-rambu secara gerisi besar saja Untuk kita pada sampai Kita bisa hidup Kita bisa mengerti pada Seperti pembacaan malam ini Itu tidak bisa dimengerti kalau kita tidak hidup bersama Tuhan. Di dalam Tuhan. Tuhan dengan kita menjadi satu, bukan dua. Menjadi satu. Kita akan tahu rencana Tuhan. Banyak orang katakan, saya ulang-ulang di dalam setiap apa yang kami bawakan. Tuhan itu bukan misteri bagi kita. Bukan, semua ini saja akhir zaman apa yang terjadi ya Dengan rencananya yang begitu indah, begitu teliti, begitu teratur Dia beritahu, apalagi kehidupan kita sehari-hari Cuma satu, kita tidak melekatkan diri kita pada Tuhan Bagaimana melekat seperti yang opa katakan Setiap hari dengan dan doa tidak ada cara lain minta jadikan diri kita hati kita roh kita adalah Tuhan ya. Tuhan bersatu dengan kita jadi kita adalah Tuhan biar orang lain melihat kita ada Tuhan bukan kita jadi Tuhan tetapi rohnya Tuhan ada sikap kita adalah Tuhan kalau sudah begini apakah kita tidak tidak Tuhan tidak lengkap untuk memberi ketahukan seluruh rencananya dalam hidup kita. Itu pasti. Ya, tapi ada satu yang misteri, waktu. Waktu secara garis besar yang saya katakan tadi, itu Tuhan sudah beritahu karena kita bersama Dia meneliti apa sebenarnya itu Tuhan mau. Itu hak itu hasil daripada Tuhan berikan karena kita mau. Tuhan berikan ke yang saya yang kita bicara kepada pendeta John Hamer. Itu itu dari Tuhan karena kita mau, dia mau dia tulis dan kita mau Tuhan datang, datang Tuhan ketemukan. Apalagi rencana kita tahu ya waktu yang tepat itu misteri bagi kita. Kadang-kadang tuh kadang-kadang kita katakan Tuhan. Sudah Tuhan. Aku sudah lakukan Tuhan. Itu menurut kita. Menurut Tuhan. Kita bisa tanya secara langsung. Tuhan akan beritahu. Jadi tidak ada yang misteri dalam Tuhan. Di seluruh rencananya pada kita. Yang misteri biasanya. Saya juga tidak menjadi satu hukum. ya Karena belajar saja. Tapi misteri biasanya di waktu. Karena kita mau cepat. Tuhan sudah karena tekanan dari dunia ini Tapi Tuhan katakan aku datang di situ. Nah satu sifat Tuhan Tuhan tidak menuntut Tuhan tahu kita hidup di dunia Sangat tahu Dia tahu bagaimana daging kita Tapi yang Tuhan mau pengakuan Mengerti Di dalam pengakuan ada pengertian Kalau kita sudah sadari ini Pengakuan kita mungkin satu, iya Tuhan. Kita mengerti cuma satu. Bahkan mungkin setelah, tapi kita mau sampai kita iya Tuhan. Itu pengakuan. Di situ yang Tuhan lihat. Bukan hasil daripada apa yang Tuhan mau. Tuhan mau memang ada hasilnya. Tapi Tuhan katakan kita berjuang. Di situlah i- Iman iman timbul Selalu ada hubungan dengan Tuhan Tanpa iman kita tidak bisa Di pengertian iman itulah ya Saya tidak kupas lagi Tentu biar sedikit Sebegi sesawi Bisa Berarti iman itu Tuhan Tuhan yang berikan Tidak ada kemampuan kita Tapi itu iman timbul Karena selalu dengan Tuhan Apa yang saya fikir katakan semua ini keluar dari Firman tapi saya tidak menunjukkan tidak menghafal ayat dapat di mana terdapat di sini ayat berapa saya tidak ahli di situ ya tapi saya sudah membacanya saya aplikasikan di dalam hidup inilah pengalaman hidup kata kami tidak sempurna untuk teman-teman bapak ibu di rumah jangan itu selalu dikatakan Kalau kita sakit, memang kita sakit. Tapi jangan selalu melemahkan. Aku sakit. Tuhan sempurna. Kita mau sedikit, kita mengaku, kita berjuang. Tuhan yang sempurnakan. Itu ya dan amin. Kami sudah praktekkan itu. Tidak mampu, tidak akan mampu. Biar keahlian apapun tidak. Tapi Tuhan mau. Tuhan lihat hati kita. Tuhan lihat kegiatan kita setiap hari. Rindu untuk melekat. Untuk mengasai dunia ini yang Tuhan berikan. Untuk kita jalani. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kesempurnaan itu. Nah disitulah baru kita lihat. Jangan kita, oh saya juga mau seperti orang itu. Dia hidup di dalam Tuhan. Dia punya karunia. Semua itu muncul karena kita dekat dengan Tuhan. Karunia biasanya sudah ada, itu itu yang kita saya pelajari, itu biasa sudah ada. Tetapi kita dengan dunia itu hilang. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan itu muncul dan karunia pertama karena kita dekat dengan Tuhan. Dia tahu. Jalan saja setiap kau tu kita jalan dengan kedagingan kita ketidaksempurnaan Tuhan sempurnakan. Ada hal-hal yang kita tidak mampu, Tuhan datang memampukan. Itu kuncinya. Saya katakan ini sedikit Menambahkan kenapa Karena akhir daripada apa yang kita baca Pembacaan malam itu Itu tidak bisa kita mengerti Kalau tidak apa yang Saya terangkan tadi Harus dengan Tuhan Tapi dengan cara Tuhan Dan Tuhan mengerti Tapi hati pikiran kita Diarahkan ke Tuhan Itu juga yang membuat Iblis tidak suka Dengan caranya iblis mau hancurkan di situ, saya tidak panjang juga di situ ya tapi itulah iblis yang selalu mau mau menghancurkan kita tetapi ada anak-anak Tuhan menyempurnakan saling mengasah satu dengan yang lain sampai pembacaan kita hari ini kita mengerti kita siapkan saja hati kita hidup kita kita siapkan menyadarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan merasa, aduh aku mau bekerja untuk Tuhan apa Apa ya, Tuhan mau kita mengerti, kita sadar dulu Kalau kita sudah ada cara Tuhan Tuhan akan memberikan, tidak kaget-kaget Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang baru Mungkin itu menjadi satu standar pelayanan. saya tidak tahu Hanya Bapak, Ibu, teman-teman di rumah yang berhubungan dengan Tuhan Tuhan akan membuka semuanya Jadi malam eh, siang hari ini saya hanya menambahkan Bahwa mari kita hidup Dekat pada Tuhan Kita siapkan untuk menyambut pembacaan kita hari ini Itu luar biasa sukacitanya Kita tidak mengalami Apalagi yang tadi opa katakan Kita akan berada di Yerusalem baru Itu benar Bapak, Ibu Beda Kita adalah orang-orang terpilih Kalau kita hayati ini Itu sangat luar biasa kehidupan Anak-anak Tuhan di zaman kita Kita spesial ya Hebat Tuhan memberikan Satu karunia Satu pemberian hadiah yang kita tidak duga Kita tidak duga Karena kita tidak mengerti Tapi kalau kita belajar, kita mengerti Kita bersyukur Hanya itu Saya lengkapi firman hari ini Kiranya itu menjadi berkat yang luar biasa Bagi Bapak Ibu, teman-teman di rumah Kita sudah hampir mengakhiri kitab wahyu ini Tinggal bagaimana kita mempraktekkan. Kiranya menjadi berkat Dan Bapak Ibu di rumah kembali mengolahnya bersama Tuhan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa Lebih dari apa yang kami berikan pada hari ini sampai kita jumpa di minggu depan Tuhan memberkati Maranatha Amin